0: 叶文杰讲述完这段历史后，大厅陷入一片静默，汪淼也被深深的吸引了，暂时忘记了目前的危险和恐惧。那么，三体组织是怎么发展到这个规模的呢
1: ？这要从我认识伊文斯说起了。不过，这段历史在场的同志们都知道，我们就不要在这上面浪费时间了。以后我可以单独为你讲，但是否有这个机会，就要看你自己了。小汪，我们还是谈谈你的纳米材料吧
0: 。你们所说的“主”，为什么这样害怕纳米材料呢
1: ？因为它能够使人类摆脱地球引力，大规模进入太空。太空电梯？是的，对主而言。这只是一项很小的发明，但对地球人却意义重大。地球人可以凭这项技术轻易的进入近地空间，这样便很有可能在太空建立起大规模的防御体系。所以，必须扑灭这项技术
0: 。那，倒计时的终点是什么？哼
1: ，不知道。你们这样做没有意义，这不是基础研
2: 究。大方向对了，别人也
1: 能做得出来，是没有意义。能够扰乱研究者的思想是最有效的，但我们做的不理想。你说的没错，这毕竟是应用研究，不像对基础研究那么有效
0: 。说到基础研究，你女儿是怎么死的呢
1: ？其实。对于无比强大的主来说，我们做的一切都丝毫没有意义。我们只是做自己想做的事
0: 。别
2: 动！别动！大史！桌上！谁在扎刺儿？撞了的！知道各位都是不要命的，我们也是冲着不要命来的。我把话撂这。普通的警务和法律禁区对你们不适用了，甚至人类的战争法则对你们也不适用了。既然你们已经和全人类为敌，那咱们大家也都没什么可忌讳的。你们三个站住，放手里东西！都这个时候了，还想保护你们那些个破烂艺
3: 术品？各位警官，这三个金属球可不只是艺术品，它们是三枚原子弹，每枚当量一千五百吨级。不算大，我们喜欢小玩意儿。这，是起爆开关
2: 。行啊，有你们的啊
3: 。我们的要求很简单，让统帅走，然后
1: 咱们一起玩什么都行。我和同志们在一起
0: 。
2: 哎，你是行家。能证实他说的吗？有个办法，这塑料袋里是把弹簧秤，你们接着
3: 。怎么，不信我们手里的是原子弹
2: ？把球放进袋子里，称称重量才知道
3: 。那称吧，你们俩先来
4: 。<笑>这俩球都够轻的呀。哈哈哈哈。
3: 那就看看我手里这个吧，怎么样？这个分量够了吗
4: ？这个是了，至少可以肯定里面装有重元素裂变材料，至于引爆系统行不行还
2: 不清楚。不过有一个办法，什么办法？像那个球射击，不会引爆，只会引爆外边的常规炸药，然后将炸药打散。无法对中心的核炸药产生精确的向心压缩，肯定不会发生核爆炸。要不这狙击手吗？不、哦，没有合适的位置。那小东西竟能捉鬼，狙击手的长家伙一瞄准它，就会被发现的
3: 。站住！再往前走，我可要按开关
5: 了。哎哎哎，悠、哎、着点啊，小丫头。有件事啊，
2: 你肯定想知道。你母亲找到
4: 了。你说什么
2: ？不信的话，就让你的人过来拿这封信
3: 。你去。好
0: 。请给我。拿好了啊
3: 。他要手枪
5: 。王淼，快跟我出去。
0: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧第二季第二集，《叛乱平息》。别
2: 动！脚底下利索点，快点！报告！刚刚击毙三体组织成
0: 员十五人，包括叶文洁在内的二百多人被捕。
5: 核弹情况怎么样
0: ？子弹只是引爆了常规炸药，手持炸弹的女性被炸死，其他人只是受伤。不过现在食堂内的放射性污染很严重。史强呢？你看到他了吗？他怎么样？哦，他只受了轻伤。爆炸的时候，那个拿枪的三体成员正好替他挡了一下。喏，他就在那边救护车里了。好、哦，谢谢。哎，他受了放射性污染，你只能在车外面跟他说话。
4: 哎，刚才够刺激的啊！那
0: 个女孩是谁
4: ？我他妈怎么知道？瞎蒙他，这样女孩啊，多半没见过妈。我干这行二十多年，就学会砍人了
0: 。你赢了，真的是有人闹鬼。老弟啊
2: ，还是你赢了。老子怎么会想到
4: ？
0: 奶奶的，真他妈扯到外星人那
4: 儿了
5: 。姓名
1: ：叶文杰
5: 。出生日期。
1: 一九四七年六月
5: ，职业
1: ：清华大学物理系天体物理专业教授，二零零四年退休
5: 。鉴于你的身体情况，谈话过程中你可以要求暂停休息
1: 。谢谢，不用
5: 。我们今天进行的是普通刑事案件的调查，不涉及更高层次的内容。这不是本次调查的主要部分，我们希望快些结束。希望你能配合
1: 。我知道你指的是什么，我会配合的
5: 。调查发现，你在红岸基地工作期间有杀人嫌疑
1: 。我杀死过两个人
5: 。时间
1: ：一九七九年十月二十一号下午
5: 。受害者的姓
1: 名：基地政委雷志成和基地工程师，我的丈夫杨卫宁
5: 。讲述一下你作案的动机。
1: 我是不是能假设，你对当时相关的背景有所了解
5: ？基本了解，不清楚的我会提问。好
1: ，在接收到外星信息并回信后的当天，我得知收到这些信息的不止我一个人，雷志成也收到了。雷政委是那个年代典型的政治干部，阶级斗争这根弦绷得很紧。他背着红岸基地的大部分技术人员，在主计算机的后台长期运行着一个小程序。这个程序不断读取着发射和接收到的信息，并形成了一个秘密备份。就是从这个备份里，他发现了红岸接收到了地外星文明的信息。在我向太阳发出回答信息的当天下午。雷志成就把我叫到了他的办公室。他办公桌上的终端屏幕上显示着三体世界的信息
2: 。从接收到第一批信息到现在，已经过去八个多小时了。你没有报告，反而将原始信息删除或隐藏起来了，是吗？你下一步的企图我也清楚。你打算回电？如果不是我发现的及时，整个人类文明都将毁在你手里。当然，这不是说我们惧怕来自宇宙的入侵。退一万步说，那种事情真的发生了，外星侵略者必然会淹没于人民战争的汪洋大海之中
3: 。看来他还不知道我已
1: 经发出了回电。
2: 叶文琪啊，你是会做出这种事情来的。对于党和人民。你一直怀有刻骨的仇恨，不会放过任何一个报复的机会。你知道这样做的后果吗
3: ？知道
2: 。对于你，我是不会有任何恻隐之心的。但我与杨卫宁是多年的战友，我不能看着他和你一同彻底毁掉，更不能看着他的孩子也跟着毁掉。你有孩子了，对不对？以前啊，这件事情呢，还只有我们俩知道。现在要做的，就是把这件事情的影响降到最小。你呢，什么都不要管，就当这件事情没有发生，不要向任何人提起，包括杨梅宁。哎，剩下的事情呢，就由我来处理吧。小叶呀、啊，请相信我，只要你配合。就能避免可怕的后果
1: 。我立刻明白了雷志成的用心，他想成为第一个发现外形文明的人，这确实是一个名垂青史的绝好机会。我答应了他，然后离开了办公室。那时我就已经决定了一切。我拿了一个小扳手，走进了设备间。打开主机柜，将最下方接地线的螺栓拧松了。这能让接收系统的干扰立刻增大。值班室技术员知道是接地线出了故障，因为这种故障发生过很多次，问题往往都出在接地线在悬崖壁上的部分。这就需要维修人员用绳索掉下去修。班里的一名战士在下面折腾了半个多小时，说找不到鼓掌，他们只好上报基地指挥部。我就在悬崖顶上等着。果然如我所料，雷志成跟着那名战士来了
2: 。<笑>这种事儿啊，你们这些新兵没经验，还是得老同志出马。<笑>
1: 他系好安全带，就顺着绳索下去了，好像我不存在似的。我把那名战士支走了，然后就从衣袋中掏出了一叠短钢锯，那是一条长锯条折成三段后叠在一起的，这样绳索的断口就看不出是锯断的。可就在这个时候，文杰
4: ，你怎么也在这儿啊？
1: 宁
3: ，我好像是接地电极坏了，雷书记刚刚下去了
4: ，啊，他一个人太费劲，我下去帮帮他
3: ，那再拿一条绳子吧，
2: 哎，不用，老雷这条绳子就挺结实的，带我们俩没问题啊
3: ，哎呀，不行，我不放心，必须再拿一条
2: ，行，你去拿吧，哎，走路小心点啊，啊
3: ，你等我回来啊。
1: 可等我回到悬崖边，他早就顺着那条绳索下去了。我向下看，见他和雷志成已经检查完了，正沿着同一条绳索向上爬。我知道，真的不会再有机会了。我就掏出了那叠钢锯，锯断了绳索
5: 。那我问一句啊，回答不记录。你当时是什么感受？
1: 冷静，毫不动感情地做了。我找到了能够为之献身的事业，付出的代价，不管是自己的还是别人的，都不在乎。同时，我也知道，全人类都将为这个事业付出史无前例的巨大牺牲。这仅仅是一个微不足道的开始。我听到他们的惊叫，然后又等了一会儿，看到从崖底流出的那条小溪变红了。关于这件事，我能说的就这些了
5: 。好的，这是记录，请你仔细看看，准确无误的话，请在这签字。
0: 雷志成和杨卫宁遇难后，上级很快以普通工作事故处理了这件事。在基地所有人眼中，叶文杰和杨卫宁感情很好，谁也没有对他起疑心。生活又恢复了以往的宁静。叶文杰腹中的小生命一天天长大，同时他也感到了外部世界的变化。这一天。警卫排排长叫叶文杰到门岗去一趟。他走进岗亭，吃了一惊，这里有三个孩子，两男一女，十五六岁的样子，都穿着旧棉袄，一看就是当地人
2: 。他们是齐家屯的，听说雷达峰上都是有学问的人，就想来问几个学习上的问题。啊
3: ，他们怎么敢上雷达峰？
2: 哦， oh, 我们刚接到命令，红岸基地的保密级别降低了，当地人只要不进入基地，就可以上雷达峰来
4: 。叶老三，课本上说自由落体起头一直加速，可到最后总以匀速往下掉，俺想了好几宿都没想明白为啥的呢
3: 。你们跑这么远，就为问这个？你不知道吗？外头高考了。高考？那就上大学啊！谁学习好，谁考的分高，谁就能上。一年前就是了。您还不到啊？不推荐了
4: ？咋不的？搁谁都能考，连村里黑五类的娃子行呢。老师
3: ，老师。哦，哦，对了，你们是问自由落体是吧？最后之所以会匀速下落，是因为空气阻力与重力达到了平衡的缘故。这两个力一平衡，物体自然就不会加速了。哦，原来这样式的呀！谢老谢,谢老师。不客气，以后再有什么想不明白的，随时来找我啊！哎
4: ，叶老师，我们又来了。旁边这四个同学搁别的村特地来的。叶
1: 老师，叶老师好，师
3: 好你们好
4: 。叶老师，今天不好意思啊，一下带来十五个学生，哎呀，主要是问题太多。自己有想不明白的，没办法，孙总学缺人，我
2: 一个人素笔画都要教
3: 。没关系，我理解
2: 。叶老师，领导已经同意了，以后你就在饭厅里给孩子们讲课吧。孩子们老在岗亭那儿堵着，也不是个事儿，不是
3: 。同学们，今天的题都听懂了吗？老大了，这样子，这样
4: 子，哎呀，科学家，这可是字儿妈讲的科学家呀。来了，叶老三，这俺娘包的饺子，都是三菜馅的，还热着呢，可好吃了，你
3: 们快尝尝啊！好，好，好，你们先进来。嗯，行了，叶老三。我们家最暖和哈。叶老三，做可好吃
4: 了，俺娘老会包了。嗯
3: ，好吃，真好吃，俺娘的饺子也好吃。等一下啊！这医院马上就到了，司机同志再快一点！产妇现在很危险！啊啊！大夫！啊！大夫！大夫！大夫！产妇难产，胎位不正
2: ，立即手术
3: ！啊
4: 行了
0: ，我这是
4: 。哎，你失血两千多毫升，要不是齐家屯的几十个老乡来给你献血，你就挺不过来了。他们说你辅导过他们的娃，嗯
1: ，我的孩子
4: 。哦，是个女孩，很健康，一会儿抱来给你看看。啊，对了。给你献血的那个祁猎头家老两口还说了，看你无亲无故的，肯定没法带娃，说等你出院就去他们家养着，正好他家儿媳妇也生了娃，一个也是养，两个也是带。
1: 哎，你看这丫头，啊，真水灵哈！可不咋的嘛，人家妈是大科学家，
3: 这丫头怎能跟咱家的比？这一看呐、啊，以后一定也是个大科学家，有叶老师的灵气劲儿。叶老师，你放心，我们一定和大凤啊一起帮你培好这丫头。嗯呐、啊，谢谢你们。哎呀，叶老师，你咋那外道呢
1: ？村里这些孩子们不都是你教的吗？万一哪天真出个大学生，也让我们齐家屯的人都沾点喜气。哎，叶老师，啊，你说孩子们是去读个技校，出来赶快参加工作呢，还是去大城市读个大学啥
3: 的，多念念书、啊？多念书总是好的，不过啊，也得看娃儿们的兴趣。
1: 嗯，那啥玩意儿可想的嘛？
3: 多读书就行了呗，不然你咋当个大教授啊？听叶老师的，还是多读点书的好。哎，叶老师啊，北京好不？北京
4: 。哎呦，都在呢。叶老师，你坐着啊
1: 。大齐，你这又整的啥玩意儿啊？哎
2: 呀，刚打的三只野兔啊。那叶老师补补
1: ，哎，瞅你这话说的
3: ，那你家大凤就不用补身子了。哎呀，你看你们说的，这叶老师身子单薄，跟咱没法比呀、啊。俺家大齐这不也是为咱村里这些上学的孩子着想吗？我说大凤
1: ，你可是嫁了个好男人啊！啊，可不咋的嘛，你<笑>就说你有福嘛。<笑>哎
3: 呦，
1: 看你说的
0: ，在叶文杰的记忆中。这段日子不像是属于自己的，仿佛是某片从别的人生中飘落的片段，像一片羽毛般飞入自己的生活。这段记忆被浓缩成一幅幅欧洲古典油画。很奇怪，不是留白太多的中国画，就是油画，充满着浓郁的画不开的色彩。
3: 大风，想啥呢？姐，你说天上的星星咋的就不会掉下来呢？你害怕星星掉下来吗？怕啥呢？他们那么点儿，嗯，他们都很远很远，掉不下来的。哦，那挺好。
0: 叶文洁终于还是没有做出一个天体物理学家的回答。他放下了书，躺到温暖的炕面上，微闭着双眼，在想象中隐去这间小屋周围的整个宇宙，就像油灯将小屋中的大部分隐没于黑暗中一样。他想象着大奉心中的宇宙。夜空是一个黑色的巨大球面，球面上镶着无数的发着银光的星星。世界是平的，向各个方向延伸到很远很远。这个大平面上布满了大兴安岭这样的山脉，也布满了森林，林间点缀着一个个像齐家屯一样的村庄。这个玩具盒般的宇宙。令他感到分外舒适。渐渐的，这宇宙由想象变成了梦想。在这个大兴安岭深处的小山村里，叶文杰心中的什么东西渐渐融化了，在他心灵的冰原上融出了小小的一汪清澈的湖泊。让他得以安眠。文杰，对于你父亲的死，你母亲没有责任，她也是受害者
3: 。您没资格谈我的父亲
1: 。那你是准备听我们忏悔吧？你们不该忏悔，那谁该对我们忏悔呢？
3: 现在是新时期了，谁还会记得我们拿咱们当回事儿啊？大家很快就会忘干净的
2: 。李老师，我看你学问大，你会讲外国话不？你要是会啊，我叫人到山上去，把那个白球恩叫下来
3: 。白球恩
1: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。